0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más, un lunes veraniego a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Vamos a introducirnos en las celebraciones de esta semana. Después comentaremos los números 27 a 31 de la Carta Apostólica Desiderio de, Siderio de sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Dedicaremos un espacio a comentar el ritual de coronación de una imagen de Santa María Virgen. Después profundizaremos en... Uno de los autores del movimiento litúrgico para terminar con un texto de la liturgia hispano-mozárabe y ver las celebraciones de la próxima semana, entre las que destaca de manera eminente la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos, «Que no dijesen a nadie que él era el Mesías». La profesión de fe de Pedro en la sinopsis es un momento culminante del ministerio de Jesús. Su diálogo con los apóstoles termina con la pregunta decisiva, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». Esta es la opinión que realmente interesa al Señor. Pedro confiesa su fe en el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo, en el Hijo del Dios vivo. Su Maestro no puede ser sino el Hijo de Dios. La profecía que había sido interrumpida en Israel... Rebrota en él. Comprendía, en cierto modo, la función profética. Juan Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Y es el paso del Antiguo al Nuevo Testamento a modo de culminación. Por otro lado, Simón Pedro no hace otra cosa que hacerse eco de la voz de Dios en el Jordán. Este es mi hijo amado. El Padre está al inicio y al fin de la fe de los doce. Nótese que Jesús, Formula la pregunta en plural y la respuesta es sólo de Simón Pedro, que se convierte, como le llaman las iglesias orientales, en el corifeo de los apóstoles, en el portavoz de todos, en el guía que va por delante. Jesús le gratifica con la bienaventuranza de la fe. Lo hace con una palabra solemne, «Ahora yo te digo». El conocimiento que Pedro tiene de Jesús no viene de la carne ni de la sangre, del conocimiento humano, sino que es un don de Dios y revelación del Padre del cielo. El ser humano, por sí mismo, no puede llegar al conocimiento del misterio divino, tan solo por revelación. Desde ahora, él será la roca, Pedro, Quefas, sobre la que el Señor edificará su iglesia, es decir, la convocación final y salvífica de los hijos de Dios que comenzará después de la ascensión. Esto que se dice a Pedro se dice también por extensión a los demás apóstoles y a todos los creyentes. El Señor no tiene otra piedra angular para edificar su iglesia, sino la fe de los creyentes, llamados a ser piedras vivas. En el Nuevo Testamento se dice también que Cristo es la roca y que posee las llaves del reino. Él se las da a Pedro, a la iglesia, con el nuevo nombre le impone su función y ministerio, será una participación vicaria de la roca que es Cristo, fundamento, piedra fundamental y clave de bóveda. Le delega, por decirlo así, su exusía, su poder, autoridad, su fuerza espiritual con el símbolo de las llaves, que para la teología simbólica significa abrir y cerrar, es decir, no la capacidad de no hacer entrar y de no hacer salir. La iglesia es puerta abierta, nunca puerta cerrada hacia el reino de la vida. Cristo ha confiado, pues, su iglesia a Pedro y en él a la iglesia. Toda la teología del primado de Pedro se fundamenta en parte en este texto. El símbolo de las llaves ilustrado en la primera lectura implicaba confiar. De hecho, ¿a quién damos las llaves de nuestro hogar sino a quien nos merece confianza? El Señor confía en nosotros, confiemos también toda nuestra vida en Él. ...del padre Rafael Sarrabella ...en el calendario directorio... ...del año litúrgico. Hay dos celebraciones... ...del santoral principales en esta semana... ...dos memorias obligatorias... ...la primera de ellas es la de San Agustín... ...obispo y doctor de la Iglesia... Ayer hubiésemos celebrado si no fuera por la concurrencia con el domingo a su madre, a Santa Mónica, hoy al hijo. Después de su conversión y bautismo, mientras enseñaba retórica en Milán, Agustín decidió volver a su patria con deseo de servir mejor a la Iglesia. Allí fue ordenado presbítero en el año 391 para ayudar al anciano obispo de Hipona, a quien sucedería en la sede episcopal poco tiempo después. Su actividad como obispo estuvo en gran parte dirigida a defender la fe contra varias herejías, como el maniqueísmo, el donatismo, el pelagianismo o el arrianismo. San Agustín tiene una personalidad compleja y profunda, casi inalcanzable. Es filósofo, teólogo, místico, poeta, orador, polemicista, escritor y eminentemente pastor. Cualidades que se complementan entre sí y que convierten al obispo de Hipona en palabras de Pío XI, en el hombre al que casi nadie o solo unos pocos de cuantos han vivido desde el inicio del género humano hasta hoy se pueden comparar. San Agustín es sobre todo un pastor que se siente y se define como siervo de Cristo y siervo de los siervos de Cristo, y lo vive en sus consecuencias extremas. Plena disponibilidad a los deseos de los fieles, deseo de no conseguir la salvación sin los suyos, no quiero ser salvo sin vosotros, decía, oración a Dios para estar siempre dispuesto a morir por ellos. Amor para con aquellos que están en el error, aunque éstos no lo quieran o aunque le ofendan. En definitiva, es pastor en el sentido pleno de la palabra. Su predicación en las celebraciones litúrgicas es inmensa, una predicación recogida en gran parte por los estenógrafos, por lo que casi podríamos oír su voz. Es llamado doctor de la gracia y su influencia dentro del pensamiento cristiano es decisiva. No se puede explicar teología cristiana sin hacer referencia obligada a su figura. Tanto la vida como las obras de San Agustín reclaman ser estudiadas, leídas y meditadas. El Papa Benedicto XVI era un gran conocedor de la figura y de los escritos de este gran obispo, Agustín de Hipona. Mañana martes celebraremos la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista. Los fieles de las iglesias orientales consagran con un ayuno riguroso el día de la decapitación del Bautista, ya que por un convite mundano él fue ejecutado. Los sinópticos relatan el contexto de la muerte del Bautista, un banquete en el que todo era vaciedad, patochada, frivolidad y también lujuria. Allí todo sonaba a hueco. Para este tipo de gente, las personas que viven en la verdad molestan, se los quitan de en medio, no les interesan, ya que denuncian sus tinieblas. Todo ello contrasta con la verdad y la justicia que vivió y predicó San Juan Bautista. Él siguió a la luz, incluso en la oscuridad de la mazmorra, donde terminó su vida. Como dice San Beda el Venerable, en la segunda lectura del oficio que escucharemos, fue encerrado en la oscuridad de un calabozo. Aquel que vino a dar testimonio de la luz y a quien Cristo, la luz en persona, dio el título de lámpara que arde y brilla. Predicó al Mesías, pero no vio la gloria del Mesías. Herodes se quedó con su cadáver, con nada. Pero Juan el Bautista quedó con la verdad. El prefacio de esta fiesta es bellísimo. Lo escuchábamos también el día de su natividad y dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana, Sólo Él, entre los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua y mereció darle el supremo testimonio, derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabándote sin cesar. En la oración colecta del martirio, escucharemos lo siguiente. «Oh Dios, Tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de tu hijo, en su nacimiento y en su muerte, concédenos que así como él murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de tu verdad. ¿Hay un ...es un corazón
1: paciente, es un corazón amigo... ...el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios... Es un corazón que...
0: El próximo día 1 de septiembre celebraremos la jornada mundial de oración... ...por el cuidado de la creación, el Papa Francisco... ...en una carta del 6 de agosto del año 2015... ...que iba dirigida al Pontificio Consejo Justicia y Paz... ...y al Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos... ...instituyó que cada 1 de septiembre se celebrara en la Iglesia Católica... ...la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. En esta carta el Papa afirma... ...como cristianos queremos ofrecer nuestra contribución... ...para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad... ...para ello debemos ante todo... ...extraer de nuestro rico patrimonio espiritual... ...las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la creación... Recordando siempre que para los creyentes en Jesucristo, Verbo de Dios hecho hombre por nosotros, la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. Esta jornada que se celebra anualmente ofrece a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado. La celebración de la jornada en la misma fecha que la Iglesia Ortodoxa será una buena ocasión para dar testimonio de nuestra creciente comunión con los hermanos ortodoxos. Proseguimos un nuevo bloque, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, de esta carta del Papa Francisco Desiderio de Sedavi. De el número 27 dice así: "Es esta pues la cuestión fundamental, cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica. La reforma del Concilio tiene este objetivo. El reto es muy exigente, porque el hombre moderno, no en todas las culturas del mismo modo, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. La dimensión simbólica es... ...algo fundamental, que nos permite comprender mejor las celebraciones litúrgicas... ...que están cargadas de gestos que tienen un profundo significado. Y nos dice el Papa Francisco que es necesario que esta capacidad simbólica la recuperemos... ...para poder recuperar así la vivencia plena y total de la liturgia. Y afirma que el Concilio Vaticano II, y tiene razón, tiene este objetivo que recuperemos esa capacidad de vivir en profundidad la liturgia. Si se hace una renovación de la liturgia en el Concilio Vaticano II, una renovación de los libros, es para que podamos profundizar más y mejor en ellos. Si celebramos en lengua vernácula, es para que podamos escuchar, comprender y retener lo que se está orando. Qué pena es que celebremos en lengua vernácula. Y al acabar de la oración no nos acordemos qué se ha dicho. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Hoy habéis acudido a misa, por ejemplo. ¿Os acordáis qué decía la oración colecta de la misa de hoy? ¿Os acordáis? ¿Qué decía el prefacio? ¿Qué hemos cantado en el Salmo? ¿Qué gestos nos han llamado la atención de la celebración? Es importante que, cuando acudamos a la celebración, todos nuestros sentidos se vuelquen en aquello que estamos celebrando.
1: Incipit lamentatio, Jeremie profete.
0: Número 28 dice así, la posmodernidad en la que el hombre se siente aún más perdido, sin referencias de ningún tipo, desprovisto de valores, porque se han vuelto indiferentes huérfano de todo, en una fragmentación en la que parece imposible un horizonte de sentido, sigue cargando con la pesada herencia que nos dejó la época anterior, hecha de individualismo y subjetivismo, que recuerdan una vez más al pelagianismo y al gnosticismo, así como por un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza misma del hombre, espíritu encarnado y por tanto en sí mismo capaz de acción y comprensión simbólica. Papa recuerda los grandes males que pueden acechar a la vida cristiana, el pelagianismo y el gnosticismo que en unos números anteriores ya había desarrollado con detenimiento. Él afirma que estamos en la época de la posmodernidad y cargamos con la pesada herencia de la época anterior, una época de individualismo, de subjetivismo, que tenemos que hacer por superar que estos valores no nos dejen indiferentes, que podamos introducirnos en los auténticos valores del Evangelio para que descubramos así la profundidad del misterio de Cristo. Él afirma que el hombre actual es un hombre capaz de acción y de comprensión simbólica, pero hace falta que nosotros pongamos nuestra parte, nuestro granito de arena para poder desarrollarlos. El número 29 dice así, la iglesia reunida en el concilio ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo, luz de las gentes, poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios y reconociendo como propios los gozos y esperanzas de los hombres de hoy. Las grandes constituciones conciliares son inseparables y no es casualidad que esta única gran reflexión del concilio ecuménico, la más alta expresión de la sinodalidad de la Iglesia, de cuya riqueza estoy llamado a ser, con todos vosotros custodio, haya participado de la liturgia. El Papa reclama aquí la importancia de los documentos del Concilio Vaticano II y los cita, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Sacrosantum Concilium, para afirmar que todas estas dimensiones son fundamentales. La Iglesia, Sacramento de Cristo, ha de ser luz de las gentes, Lumen Gentium, ha de ponerse a la escucha de la Palabra de Dios. De Iverbum. para que otros la puedan escuchar. y puedan reconocer los gozos y las esperanzas. de las personas de hoy. Gaudí Spes. Estos cuatro documentos conciliares. son fundamentales. y no están pasados de moda. Ciertamente, algunas cosas de la Gaudí Spes pueden no estar tan en consonancia con nuestro año 2023. Pero en el fondo, todos tienen elementos valiosísimos. ...para que nosotros podamos seguir profundizando... ...en nuestra dimensión de cristianos... ...para la sociedad actual. El número 30 dice así... ...concluyendo la segunda sesión del concilio... ...el 4 de diciembre de 1963... ...San Pablo VI... ...se expresaba así... ...por lo demás... No ha quedado sin fruto la ardua e intrincada discusión, puesto que uno de los temas, el primero que fue examinado, y en un cierto sentido el primero también por la excelencia intrínseca y por su importancia para la vida de la Iglesia, el de la Sagrada Liturgia, ha sido terminado y es hoy promulgado por nos solemnemente. Nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado. Nos rendimos, en esto el homenaje conforme a la escala de valores y deberes, Dios en primer puesto, la oración, nuestra primera obligación, la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano, que con nosotros cree y ora, y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. El próximo 4 de diciembre del año 2023 de este año se cumplirán 60 años, 60 aniversario de la promulgación de este primer documento conciliar Sacrosantum Concilium. Y es bueno que a nivel de parroquias, de diócesis, de asociaciones litúrgicas se promuevan encuentros que nos ayuden a profundizar en esta constitución la Sacrosantum Concilium sobre la liturgia de la Iglesia. Que podamos profundizar, como en un año jubilar por los 60 años, de cuáles son los frutos, cuáles son los retos y cuáles son las propuestas a futuro para poder seguir viviendo más intensamente de la liturgia de la Iglesia. Pablo VI dice que este documento tenía que ser el primero en promulgarse, que Dios tiene que tener el primer lugar. La oración debe ser nuestra primera obligación y la liturgia la primera fuente de vida cristiana que esto sea así. El número 31 afirma, «En esta carta no puedo detenerme en la riqueza de cada una de las expresiones que dejo a vuestra meditación, si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza». Comprendemos bien lo que está en juego en la cuestión litúrgica. Sería banal leer las tensiones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática es ante todo eclesiológica. No veo cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio, aunque me sorprende un poco que un católico pueda presumir de no hacerlo y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium, que expresa la realidad de la liturgia en íntima conexión con la visión de la Iglesia descrita admirablemente por la Lumen Gentium. Por ello, como expliqué en la carta enviada a todos los obispos, me sentí en el deber de afirmar que considero los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la orandi del rito romano. La no aceptación de la Reforma, así como una comprensión superficial de la misma, nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que, repito, ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital. Hay unas preguntas decisivas en este número del Papa. ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurra ante nuestros ojos en la celebración, más allá de discusiones que probablemente a nosotros no nos lleven a ningún lugar? Necesitamos sentir esta afirmación del Papa. Necesitamos una formación litúrgica seria y vital, que transforme nuestra vida y que sea capaz de transformar la vida también, de otras tantas personas y de hacer que se genere esa atracción por Jesucristo.
1: Luz de la mañana, de la mar estrella, flor radiante y bella, reina soberana.
0: Hace ya unos programas, terminamos los prenotandos, las observaciones generales del misal de misas de la bienaventurada Virgen María. Y hoy queremos comenzar este apartado también dedicado a la Madre de Dios, haciendo el comentario de los prenotandas de las normas, del ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Un ritual probablemente poco conocido, pues es empleado en ocasiones muy puntuales en la vida de la Iglesia. Vamos a comenzar la lectura y profundizar en algunos de sus números antes de hacer esta pausa a mitad de nuestro programa. Comienza diciendo naturaleza y significado del rito de la coronación. La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar repetidamente la legitimidad del culto tributado a las imágenes de Cristo, de su Madre y de los santos, y con frecuencia ha adoctrinado a los fieles sobre el significado de este culto. La veneración a las imágenes de Santa María Virgen frecuentemente se manifiesta adornado en su cabeza con una corona real. Y cuando en la imagen de Santa María, Madre de Dios, lleva en brazos a su divino Hijo, se coronan ambas imágenes, madre e hijo. Al efectuar el rito, se ciñe primero la corona a la imagen del Hijo y luego a la de la Madre. La costumbre de representar a Santa María Virgen ceñida con corona regia, data ya de los tiempos del concilio de Éfeso, año 471, lo mismo en oriente que en occidente. Los artistas cristianos pintaron frecuentemente a la gloriosa Madre del Señor sentada en solio real, adornada con regias insignias y rodeada de una corte de ángeles y de santos del cielo. En esas imágenes, no pocas veces se representa al divino Redentor ciñendo a su madre con una refulgente corona. La costumbre de coronar las imágenes de Santa María Virgen fue propagada en Occidente por los fieles, religiosos o laicos, sobre todo desde finales del siglo XVI. Los romanos pontífices no sólo secundaron esta forma de piedad popular, sino que además, muchas veces personalmente, con sus propias manos o por medio de obispos por ellos delegados, coronaron imágenes de la Virgen Madre de Dios, ya insignes por la veneración pública, y al generalizarse esta costumbre, se fue organizando el rito para la coronación de las imágenes de Santa María, rito que fue incorporado a la liturgia romana en el siglo XIX. Vamos a hacer un descanso llegados al ecuador de nuestro programa con este canto «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?».
1: ¿Qué tengo yo que mi amistad procura?
0: Buenas tardes, estamos en nuestro programa de Radio María, La Liturgia Dios con nosotros. Les acompaña el Padre Carlos Pérez Criado en el micrófono y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Que nuestras entrañas nunca sean frías para que podamos recibir así a Cristo Jesús, que quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Estábamos comentando hace unos minutos estas normas, estas prenotandas del ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Vamos a proseguir con ellas. El número 5 dice así, con este rito reafirma la iglesia que Santa María Virgen con razón es tenida e invocada como reina, ya que María es madre del Hijo de Dios y Rey mesiánico. María, en efecto, es madre de Cristo, el Verbo encarnado. Por medio del cual fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, madre del hijo de David, acerca del cual, dijo el ángel con palabras proféticas, será grande, se llamará hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De ahí que Isabel, llena del Espíritu Santo, saludó a la Santísima Virgen, que llevaba a Cristo en su seno como Madre del Señor. Es colaboradora augusta del Redentor, pues la Santísima Virgen, como nueva Eva, por eterno designio de Dios, tuvo una relevante participación en la obra salvadora con la que Cristo Jesús nuevo Adán nos redimió y nos quiso para sí, no con oro y plata efímeros, sino a precio de su sangre, e hizo de nosotros un reino para nuestro Dios. Ella es perfecta discípula de Cristo, la Virgen de Nazaret, dando su asentimiento al plan divino, avanzando en su peregrinación de fe, escuchando y guardando la palabra de Dios, manteniéndose fielmente unida a su Hijo hasta la cruz, perseverando en la oración con la Iglesia, intensificando su amor a Dios, se hizo digna, de modo eminente, de la corona merecida, la corona de la vida, la corona de la gloria prometida a los fieles discípulos de Cristo, y por ello, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como reina del universo, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Es miembro supreminente de la Iglesia, esclava del Señor, que fue coronamiento del antiguo Israel. ...y aurora santa del nuevo pueblo de Dios. María es la parte mayor, la parte mejor, la parte principal y más selecta de la Iglesia, bendita entre las mujeres... ...por el singular misterio a ella encomendado, para con Cristo y con todos los miembros de su cuerpo místico... ...como también por la riqueza de virtudes y la plenitud de gracia. María sobresale entre la raza elegida, el sacerdocio real, la nación consagrada que es la Iglesia... Y por ello, con toda justicia, es invocada como Señora de los hombres y de los ángeles, y como Reina de todos los santos. Y la gloria de la Santísima Virgen, Hija de Adán y Hermana de los hombres, no sólo honra al pueblo de Dios, sino que ennoblece a todo el género humano. Al Obispo de la Diócesis, juntamente con la comunidad local, Corresponde juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen María, pero tengas en cuenta que solamente es oportuno coronar aquellas imágenes que por la gran devoción de los fieles gocen de cierta popularidad, de tal modo que el lugar donde se veneran haya llegado a ser la sede y como el centro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado cristiano. Con el tiempo conveniente antes de la celebración del rito, se ha de instruir a los fieles sobre su significado y sobre su carácter exclusivamente religioso, para que puedan participar con fruto en la celebración y sepan atenderla debidamente. La diadema o corona que se ponga a una imagen ha de estar confeccionada de materia apta para manifestar la singularidad de la dignidad de la Santísima Virgen. Sin embargo, evítese la exagerada magnificencia y fastuosidad, así como el deslumbramiento y derroche de piedras preciosas que desdigan de la sobriedad del culto cristiano o puedan ser algo ofensivo a los fieles por su bajo nivel de vida. Es conveniente que el rito sea oficiado por el obispo diocesano. Si él no pudiera personalmente, lo encomendará a otro obispo o a un presbítero, con preferencia a alguno que haya sido activo colaborador suyo en la cura pastoral de los fieles, en cuya iglesia se venera la imagen que va a ser coronada. Si se va a coronar la imagen en nombre del romano pontífice, obsérvense las normas que se indican en el breve apostólico. El rito de la coronación ha de realizarse en alguna solemnidad o fiesta de Santa María Virgen o en algún otro día festivo, pero no conviene hacerlo ni en las grandes solemnidades del Señor, ni tampoco en los días de carácter penitencial. Según las circunstancias, la coronación de la imagen de la Santísima Virgen María puede hacerse dentro de la misa, en las vísperas de la liturgia de las horas o en una adecuada celebración de la Palabra de Dios.
1: ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí.
0: El próximo día, si Dios quiere, profundizaremos en lo que dice el ceremonial de obispos sobre este ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Vamos a terminar este apartado escuchando la oración de acción de gracias y de invocación con la cual se bendicen estas coronas que posteriormente el Obispo impondrá. A la figura del niño, si está en los brazos de María, y después a la imagen de Santa María. Después de la homilía los ministros llevan las coronas al obispo y él las bendecirá con esta oración. Bendito eres, Señor Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre, tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, «Resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de reyes y Señor de señores. Y la Virgen que quiso llamarse tu esclava fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven y ahora exaltada sobre los coros de los ángeles reina gloriosamente con su Hijo intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de la misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos siervos tuyos que al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su madre, reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Este es el tercer programa en el que vamos a profundizar sobre esta figura de don Bernard Capel, maestro de la teología de la misa. Nos habíamos quedado en mitad de ese apartado en el que él desarrolla la acción de Cristo. Don Capel también considera la misa como acción de la iglesia, acción de la iglesia ordenada jerárquicamente, y dirá así. Pero la misa es también la oblación santa de la iglesia, y de la manera más evidente es a saber, por la ofrenda que hace la Iglesia, ya desde el principio, del pan y del vino. Es ella quien la ofrece, ella la lleva al altar, ella la eleva sobre la patena y en el cáliz, ella la bendice, ella la presenta a Dios, oférimus, te ofrecemos. No hay palabra que con más frecuencia y con más insistencia repitan sus labios, la Iglesia ofrece el pan y el vino, y continúa ofreciéndolos una vez consagrados, aun después de la consagración. Aparentemente nada se ha calibrado. Decíase antes, oférimos, te ofrecemos, y se dice también después. Mencionábase el pan y el vino, y todavía se dice pan santo de vida eterna y cáliz de perpetua salud. Si bien el tono es distinto, más misterioso y más grave, porque qué? ¿Qué es el pan santo de la vida eterna y el cáliz de la salud perpetua? Una transubstanciación se ha verificado. La sustancia del cuerpo de Cristo ha ocupado el lugar de la sustancia del pan. La sustancia de la sangre de Cristo ha ocupado el lugar de la sustancia del vino. Desde este momento es Jesucristo a quien la Iglesia toma y ofrece con sus manos temblorosas, pero con los mismos gestos, bajo las mismas apariencias, en el mismo espíritu. Así lo declaran muchas oraciones del misal, sobre todo las oraciones sobre las ofrendas y para después de la comunión. La misma Iglesia se ofrece en aquello que ofrece. A decir verdad, siempre se está ofreciendo la Iglesia, Santa Esposa de Cristo, dada, entregada, dedicada y consagrada a Él, y con qué amor quiere ratificar, confirmar y renovar en la misa esta ofrenda. A veces se ha entendido mal el valor del oficio que desempeña la Iglesia en el sacrificio de la misa. La oblación sacrificial no necesita, se ha dicho, el concurso de la Iglesia para realizarse. Jesucristo basta para todo lo que nosotros añadimos muy expresivo como adhesión no es esencial. Al hablar así, se olvida que aun en el calvario la iglesia y la humanidad entera ofrecían por medio de Jesucristo y en Jesucristo. Esta inclusión virtual confería a la muerte de Jesús uno de los elementos de su valor satisfactorio. Todos los ritos y oraciones de la misa dan testimonio de ello en un sentido muy verdadero, juntándola ella a la de Cristo, siéndole coofrecida como está convivificada y con resucitada, y como también reinará con él. ¿Se la debe nombrar, por tanto, víctima con Cristo? Bien cabe hacerlo, pero solamente en el sentido moral derivado que se ha dado, por analogía, a esta palabra específica del lenguaje sacrificial. De este modo, se evoca la fidelidad al amor y al deber, aunque cueste, aunque haya que padecer y sufrir. Nuestra Madre es así. Con ello realiza el tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, según San Pablo. Mas, si la palabra víctima se entiende en el sentido propio y preciso que tiene, en un sacrificio expiatorio, donde designa a quien se entrega totalmente en expiación para reconciliar al hombre con Dios y obtener su perdón, en ese sentido, no hay, no puede haber más que una víctima a la que ninguna otra se junta por ningún título. Sólo la sangre de Cristo fue derramada por nosotros y su valor es suficiente hasta la sobreabundancia. Nada de lo que juntare puede participar en su función. No hay más que una víctima inmolada por la humanidad, Jesucristo, el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo. La Iglesia, por tanto, no es víctima con él. A su ofrenda cruenta, Jesucristo, dignase no obstante unir, la ofrenda de su iglesia. A sus méritos asocia los de ella, pero sin que jamás estas realidades infinitamente distintas puedan ser confundidas ni aun comparadas. Aplicado a Jesucristo el término víctima es único, situándolo en la más dramática soledad como en la tarde en que expiró en la cruz. Es, una vez más y bajo otra forma, la primicia incomunicable de Cristo en el misterio de este sacrificio, «Nosotros estamos ante él en la misa como hubiéramos estado en el Gólgota, el día del Viernes Santo». Don Capel precisa muy finamente, él continúa con gran amplitud, nosotros es necesario que sinteticemos. Por eso vamos a pasar al siguiente punto sobre la consagración, ya que para Don Capel la consagración es el centro de la misa, el corazón del misterio, lo más profundo y también lo más descubierto que se puede dar. Él explica admirablemente el silencio o la voz baja que entonces empleaba el celebrante en la plegaria eucarística. También lo hizo don Casel y lo expresaba magníficamente la rúbrica de los órdenes romani del medievo. Oigamos las palabras de don Capel. La consagración de la misa no es solamente una oración que sale del fondo de nosotros mismos, sino también una acción santa, llena de la virtud de Dios, lleva doble carácter, revístese doble dignidad, opus operatum y opus operantis. Estudiemos la función de estos dos valores, el que viene de nosotros y el que viene de la oblación misma. Primer valor, el que viene de nosotros. En un sacrificio hay oferentes. El acto vale parcialmente lo que valen quienes lo ofrecen. Ahora bien, la misa es llamada oblación de la santa iglesia, siendo la iglesia como es la oferente, de lo cual dimana doble consecuencia. Primeramente, de incomparable excelencia, proviniendo en suma de que Jesucristo mismo forma parte de ella, ya que es su cabeza. No obra él aparte, es oferente con y en la iglesia, a la cual purificó para hacerla santa y perfecta oferente. Mas también se sigue otra consecuencia, de lamentable deficiencia por el hecho mismo de ser nosotros pecadores, cada uno de nosotros los que ofrecemos, pero cabalmente hay una cosa maravillosa, que todo lo repara como tal, esposa amante y muy santo cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros estamos en ella, es capital no olvidar esto si se quiere juzgar con equidad la participación de los fieles en la misa, Corrientemente, y como la cosa más fácil, suele trazarse un cuadro pesimista de la asamblea de los fieles, reunidos el domingo para participar en el santo sacrificio. Los niños se enredan, los jóvenes hablan, los hombres esperan que el acto termine, las mujeres miran los vestidos, y todo el mundo se aburre. ¿Y qué decir del interior de los corazones? Sí, el interior de los corazones. Echemos sobre este cuadro secreto la mirada clarividente de la justicia y de la bondad entre estos fieles reunidos, Cuantos viven en la ignorancia, jamás han sido instruidos o han olvidado lo que aprendieron, o son poco inteligentes. Cuántas veces sucede también que las enfermedades corporales añaden su pesada carga e impiden la adhesión del alma, y preocupaciones de toda clase nos persiguen hasta el santuario. Miserias, alegrías, distracciones, cuántas causas de impotencia. Es ciertamente un poco pesimista el panorama que Don Capel presentaba en su tiempo, pero los nuestros han cambiado. No hace mucho que, estando en alguna reunión, se escuchan también cosas pesimistas. Pongamos cada uno nuestro cachito de arena, nuestro granito de arena, para que todo esto no ocurra, para que podamos profundizar cada vez más en el misterio santo que celebramos. Pedimos el Espíritu Santo con esta oración de la liturgia mozárabe de la feria sexta que precede a Pentecostés. Dice así la oración Alia. Ven a nosotros, Santo Espíritu, y derrámate en nuestros corazones. Enciende en ellos el fuego de tu amor con el que sean quitadas las manchas de nuestro pecado. Sea la verdad en los labios, la confesión en el corazón, la gracia en los sacrificios, la verdadera humildad en los ayunos, para que mirándonos, Tú que eres fuego consumidor, se elimine ante todo la herrumbre de nuestros vicios y así finalmente, llegando tú, se nos conceda la plenitud de la gracia. Vamos a repasar las celebraciones principales de esta semana, entre la cual destaca una fiesta, la de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, cuya antífona de entrada canta «Celebremos con alegría el nacimiento de la Bienaventurada Virgen María. De ella salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios». La liturgia contempla en este nacimiento las primicias de nuestra redención. Es una fiesta ecuménica. Los toparios bizantinos cantan gozosamente hoy soplan los vientos de la salvación. La liturgia occidental se complace en llamarla aurora de nuestra salvación. Dios preparaba el templo de su Hijo en la persona de María, convirtiéndola en el arca de la nueva alianza. Los destellos de la resurrección del Señor llegan anticipadamente e inundan ya de luz el día del nacimiento de María. Es proclamado el gran evangelio de las generaciones del Mesías. Jesús el Señor, el hijo de Abraham, e hijo de David según la carne, por el pueblo de la fe, pero es hijo único de Dios según su divinidad, engendrado por gracia del Espíritu Santo en el seno de María. San Juan Damasceno predicó, el día de la natividad de la Virgen es una fiesta de alegría universal, porque a través de ella se renovó todo el género humano y la aflicción de la madre Eva se convirtió en alegría. Es remarcable la humilidad de San Andrés de Creta que escucharemos ese día en el oficio de lecturas. Hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas y la creación, de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para hospedar en sí al Supremo Hacedor. La oración colecta de la misa es antigua y sobria y a la vez bella, para que en este día consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. El 9 de septiembre tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de San Pedro Claver, presbítero, de la orden de la Compañía de Jesús, que en Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de 40 años, consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros, y bautizó con su propia mano a casi 300.000 de ellos. Falleció en el año 1654. En el día de hoy encomendamos especialmente a las misioneras de San Pedro Claver, que ese día celebrarán el santo de su titular. También en tantos lugares se celebrará la memoria de Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro Labrador, una mujer santa con su esposo también santo en una época difícil de la historia de la Iglesia, pero que no les impidió resplandecer por las virtudes. Acabamos el programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María con este precioso canto, Madre del Redentor, Madre de todos los hombres.
1: Ruega por nosotros, Madre de todos los hombres, Ruega por nosotros, Madre llena de gracia, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros. que escuchas a Dios, ruega por nosotros. Tú que le sigues a Él, ruega por nosotros. Tú peregrina en el alma, ruega por nosotros.
0: Pedimos a la Madre de Dios que ruegue por nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio, a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros y a tantos programas de esta emisora de la Virgen. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y que disfruten de él. Podéis escribirnos al email del programa para cualquier duda o comentario. La liturgia Dios con nosotros arroba, .es. Un saludo muy especial a Pedro, a Marco, a Francisco José, a Luisa, a Lola, a María José, a Asun, a Ana y a Pilar. Gracias por estar ahí cada lunes escuchándonos. Gracias por vuestros mensajes y comentarios que hacen siempre mejorar la calidad del programa y gracias también por vuestras sugerencias. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, que tengan una buena semana y en 15 días nos volvemos a escuchar en la Radio de la Virgen.